0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que sé de Norcorea y el título de este episodio es Diviértete en Pyongyang. Pues bien, resulta que, nada, eh, este título lo decidí así, decidí ponerlo así, por un documental que se llama Have Fun in Pyongyang, ¿de acuerdo? Eh, aunque no está claro, porque cuando miro el documental en YouTube resulta que se llama Life in North Korea, o sea, Vida en Corea del Norte, eh, eh, bueno, no, no sé, vamos El caso es que el documental eh, es de Deutsche Welle Madre <coughs> mía, la voz como la tengo Es de Deutsche Welle Y está en inglés, lástima Me lo recomendó una, una amiga y oyente de, de este podcast De pasos ya decirlo Y la verdad es que el documental, uff Vale, <risa> tiene mucha tela eh, A ver una de dos. Eh, si sabes inglés, vamos, no tendrás demasiado problema con el documental. Eh, si no sabes inglés, pero más o menos entiendes, pues podrías eh, mirar los subtítulos que están, ¿de acuerdo? Que está subtitulado no en español, lastimosamente. Pero vamos, si quisieras, por ahí podría ir la cosa. Eh, a ver, ¿qué, qué, ¿qué me llamó la atención de este documental? Eh, ¡Wow! Me llamó la atención la cantidad de escenas, la cantidad de tomas que tiene. O sea, es muy bestia. No se limita a Pyongyang y a pan Manjong, que es la, la zona, digamos, desmilitarizada, la, digamos, el área de seguridad conjunta, eh, sino que va a muchos más destinos que ni conocía, ¿vale? Eh, y que no había visto. A ver... Eh, aquí hay varias cosas de acuerdo a mí evidentemente bueno vi varias cosas entre ellas eh, que había un sarcasmo bastante bestia eh, pues yo qué sé eh, por ejemplo el, el tema eh, vale te hablaban de alguna cosa de algo que ya habíamos estado hablando en, en, el en los primeros episodios de este podcast sobre eh, las citas en Corea del Norte y que bueno que, que, que básicamente el papel de, de todo esto lo lleva una casamentera ...de acuerdo... El, ...digamos el arreglo de... ...los arreglos matrimoniales... ...corrían a cargo de una casamentera... Eh, ...y que... ...bueno añadían alguna cosita más que desconocía, pues como que, bueno, básicamente tu, tu matrimonio eh, se arregla de esa manera y dentro de tu clase social, ¿de acuerdo? Y que no, parece que no hay tres clases sociales como, como se dice muchas veces, ¿no? Los leales, los, los vacilantes y los hostiles, sino que, bueno, si están los leales y los hostiles y dentro de los vacilantes parece que hay como 40 clases distintas, según este documental. Uh, madre mía qué jaleo como te tengas que como te, como, bueno menos mal que hay veintitantos millones supongo que entre digamos esos veintitantos millones lo divides por cuarenta que a cuánto sale a quinientos eh, mil no me estoy no estoy muy fino con las matemáticas hoy eh, creo que sí, esa idea 500.000 per, eh, personas. Bueno, vale, bueno, 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 vamos a decir que de las 500.000 si eres mujer pues tiene no voy a decir el do, a, a 250.000 tendrían eh, tendría que ser pues yo que sé, unos 200 unos 248.000 porque son los son los que los hombres no, si, si más o menos las proporciones se, se respetan igual como ocurre en todo el mundo, que más o menos las mujeres suelen ser el, en torno al 52% de la población. Eh, bueno, a ver, yo que sé. Ya no puedes decir que hay todo tipo de, pez, eh, de, de de peces en el mar. Ya te han quitado un buen pico. <risa> ¿Vale? A ver, entonces. Eh, vale, eh, aparte de eso, a ver, eh, por ejemplo, mencionaban cosas así como que yo qué sé, había un mercado negro de de, de, digamos, de, lo, de pisos en Pyongyang que podía llegar pues, eh, con pisos de, de, con valores de hasta 100.000 eh, no recuerdo si dijo dólares o euros pero vamos uh, a ver, yo estoy pensando, conozco a gente que en su momento en Santiago de Chile compró, y estoy hablando hace a lo mejor eh, en torno a los 15 años, compró un piso eh, muy cerca del, no un piso no, como una especie de estudio, vamos a decirlo así vale, eh, eh, cerca del palacio del palacio de la moneda, el palacio presidencial eh, de Chile y digamos y le costó pues eso en torno a los eh, a los 100 el, a ver si quiero recordar bien en torno a los 100.000 euros vale al cambio de aquella época eh, y vamos estamos hablando de que para entonces el salario el salario mínimo pues estaba en torno a los 200 euros una cosa así de acuerdo eh, entonces no sé eh, uno uno ve que, por ejemplo, eh, pues yo qué sé, el, eh, vamos, no sé, es una, es una cosa muy, mmm, no, que digo, 200 euros, no, a lo mejor estaba un poco más, uno ve que, eh, digamos, ese tipo de cosas, dice uno dice, bueno, a ver, eh, la pregunta del millón es quién se puede permitir eso, y, por supuesto, esto qué tan socialista es, ¿vale?, si estas prácticas ocurren, ¿vale?, eh, y si ocurren, en un estado que se supone que está tan hipervigilado como Corea del Norte pues eh, más de alguno hace la vista gorda, con lo cual eh, no sé, no sé, no sé, ahí ahí, ahí hay mucha ahí hay mucha tela ¿no? el caso es que, bueno, decía hablaba sobre eso, ya digo, hablaba bueno, algunas algunas cosas así, ya digo que es un humor así muy, muy fino, el, no sé, el, por lo menos la locución era, era de un... se notaba que era inglés americano. Los que participaron, digamos, los que tenían algo que ver con temas de guión, producción, etcétera, mmm, vi muchos nombres franceses, así que no entiendo muy bien si es que en Francia se estila mucho el sarcasmo o no. Yo viví con personas de Estados Unidos, y como ya mencioné en el episodio anterior, si no, igual, si no recuerdo mal, o en el otro. Y... Mmm, y vamos, he vivido en primera persona el sarcasmo, pero sarcasmo duro, duro. O sea, na, nada de tonterías, ¿eh? Nada de tonterías. Eh, y, y, y entiendo de qué va, ¿vale? Eh, y veías cosas de estas, cosas como, por ejemplo, que te decían, pues eh, las, policías, las policías de tráfico, eh, quiero decir, las mujeres policías de tráfico... Eh, digamos son como que, 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 digamos como que están en, un, en el eh, eh, antes eran muy cotizadas en el mercado de, de, de mujeres digamos para casarse vale pero ahora lo son menos porque porque eh, ahora ya se han eh, muchas de ellas han sido sustituidas por semáforos vale O sea cosas así en plan, era muy borde, era muy borde. Lo que pasa es que no hacen aspavientos, no hacen nada, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que el documental es guau, wow, es, es muy mordaz. Cuando lo ves y lo ves en condiciones, te das cuenta que es tremendamente mordaz. Eh, eh, pero bueno, a ver, al margen de todo eso, uno se pregunta muchas veces: a ver, eh, y no es una pregunta que me haga solo yo cuántas de las personas que aparecen son actores a cuántas personas se les pide realmente que actúen y que hagan parecer que digamos, las escenas son espontáneas y tal, y cuántas son realmente espontáneas yo tengo mis dudas, es decir sospecho que para ciertas cosas sí que hay personas ahí puestas que, 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 que pueden ser realmente actores y para otras creo que de verdad es lo que dicen lo que se dice muchas veces que hay una clase media eh, digamos en un porcentaje muy reducido de acuerdo yo que sé quiero pensar el 5 o el 10% del país no mucho más que tiene acceso a muchas de las cosas que a lo mejor podemos tener en, en, en occidente no digo todas pero bastantes eh, evidentemente hay, hay otras que no eh, Digamos, bastante importantes también eh, pero pero que digamos que sí que, que hay cierta cierto grupo por reducido que sea que sí que tiene un buen nivel de, de vida y no estamos hablando únicamente de cuántos de, de 100 o 200 que son digamos los, eh, o yo que sé 500 o 1000, o 1000 personas que a lo mejor puedan estar de alguna forma en los altísimos eh, cargos de gobierno estoy hablando de gente un poco más común y corriente de acuerdo pero eh, ya digo se te quedan varias se te quedan varias sensaciones sobre todo cuando ves una escena eh, una de las escenas por ejemplo como la que aparecía ahí en la que estaban preguntando una persona vale que iba con su con su hijo de acuerdo eh, que eh, es lo que parecía de acuerdo eh, le preguntaban que, cómo, que, que pensaba de Corea del Norte, y bueno, pues estaba diciendo ahí oh, que qué bueno que es el país, no sé qué. Y se ve que bueno estarían con varias cámaras, y una de las cámaras estaba enfocando al, al hijo, ¿vale? Que estaba, se ve que bastante cerca. El hijo estaba como así, muy, muy parado, muy quieto. De acuerdo, Estos, estaban, eh, estas personas estaban en un parque acuático, y el chico, pues mientras su padre contestaba, estaba muy parado, ¿vale? Estaban relativamente cerca, pero no estaba. En el ángulo de vista de la cámara principal, la que estaba entrevistando al hombre. Eh, el, el chico, al estar parado, su padre le dice. Eh, ¿Y tú qué haces ahí parado? ¡Vete a jugar! Ja, 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 ja. ¿Vale? Eh, <risa> y claro. <risa> esto es la cosa. No sé, no sé. Son cosas que. que, que claro que evidentemente. A ver, a ver, entendamos que un documental. Tiene un proceso de edición previo, bastante o sea, antes de que salga en emisión, hay un proceso de edición bastante bestia. Yo no he hecho documentales profesionales, pero yo sí que he hecho, digamos, pequeños documentales de una media hora y más o menos mmm, al hacerlo, pues eh, he podido ver más o menos cómo tiene que ser el proceso en, una, en un documental ya, digamos, de ámbito de, de tipo profesional. Entonces, el, digamos, el proceso de edición y de selección de tomas y de tal es muy bestia. Es muy, muy, muy bestia. Y entonces, evidentemente, ahí, ahí, eh, puede haber muchos sesgo ¿De acuerdo? Pero claro, la escenita está ahí. Eh, no sé cómo se puede llegar a justificar. ¿Me explico? Eh, eh, suponiendo que estuviera sesgada. No lo sé, no lo sé. El caso es que la escena está. Eh, el caso también es que los documentales tienen ese tipo de. ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Eh, se seleccionan muy meticulosamente las escenas. Ahora, ya digo, por escenas había montones. Este documental, eh, según según se indica, eh, vamos, recoge eh, ...digamos... material filmado de 8. digamos, de ocho años de filmaciones. En 40 viajes, un documental de 40 minutos, ¿de acuerdo? Que, que a lo mejor eh, un documental de este tipo, a lo mejor, yo que sé, te vas un par de semanas al destino y yo creo que lo tendrías todo, supongo, ¿de acuerdo? Luego ya el proceso de postproducción y toda la movida esta ya sería, un, ya sería otro cantar. Pero el proceso digamos de producción en sí te puedes, te puedes tirarte como mucho dos semanas esto es 40 viajes entendamos que eh, cada viaje a lo mejor puede ser de unos de unos 7 o 10 días eh, pues estamos hablando de que, de que digamos en tiempo consecutivo que no habrá sido consecutivo evidentemente eh, pues estamos hablando de un año te puedes ir básicamente a un año sin, sin, ningún, sin ningún problema entonces, pues claro, ahí también, eh, yo qué sé, eh, se hace, se nota, pues la dificultad que hay para captar determinadas, determinadas tomas. Eh, hay algunas tomas así ya más o menos ilegales, ¿no? O sea, por lo menos desde el eh, eh, desde el punto de vista del, ¿cómo digo, se, eh, al menos eh, si siguieran las indicaciones al pie de la letra, no tendrías que firmar determinadas cosas que en este documental sí se firmaron. Bien sea con una cámara o bien sea con un teléfono móvil. Entonces, mmm, buf, el documental está completito. La verdad es que es un documental, eh, digamos, digno de verse y, y al mismo tiempo también eh, digno de hacer un análisis profundo. ¿De acuerdo? Eh, claro. Qué se sabe de Corea del Norte, no se sabe prácticamente nada y lo poco que se sabe, pues eh, se sabe por lo que se van que también tiene sesgo, en fin eh, madre mía, el documental da, da, da mucho para pensar si es que uno lo quiere ver, digamos, eh, profundamente eh, insisto, para mí fue una, una muy buena recomendación yo agradezco a esta persona que me, lo haya, que me lo haya recomendado. Y oye, yo creo que ya, he, dejado, ya he, he hablado demasiado. Voy a dejarlo por aquí. Y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.